0: Y comenzamos en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos la voz de nuestro Dios, entremos en el descanso que Él nos ha prometido. Alaben al Señor todos los pueblos, aclámenlo todas las naciones. Fuerte su amor para con nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El blando barro toma el alfarero, en sus manos el barro de la tierra. La exacta imagen que en su mente encierra, existencia tendrá al fin postreno, postrero, maleable en los dedos del obrero no sabe resistirle, hacerle guerra, a los ritmos del torno no se cierra, se abre dócil al ideal primero. Toma mi voluntad, rey soberano, alfarero divino ten mi barro, de tus dedos de artista, de tu mano. Vas humilde, saldrá, bien bello jarro, ductil yo, no será el trabajo vano o oh, mi timbre de honor ser tu cacharro amén esta figura de el barro en las manos del alfarero es bíblico sabemos que este está en el especialmente en el libro de jeremías y prácticamente el día de hoy vamos a, a la primera lectura es de jeremías este dice blando barro toma el alfarero eh, este barro que somos frágil vulnerable eh, en las manos el barro de la tierra como el símbolo que también somos de la tierra venimos del barro venimos del, del polvo de la tierra dice eh, la exacta imagen que su mente encierra eh, existencia tendrá al fin el postrero eh, es la imagen que Dios siempre ha tenido para nosotros, ojalá y llegue a buen término. Y por eso es pedirle a Dios que nos siga moldeando a su imagen. Dice, malea, maleable en los dedos del obrero. El, el barro que se, se puede mover, se puede moldear. Dice, no sabe resistirle. Ojalá y así fuera, no que no sepamos resistirle a estas manos de Dios benditas hacerle guerra dice a los ritmos del torno no se cierra se abre dócil al ideal primero el ideal de Dios que tuvo desde un principio dice toma mi voluntad que sea nuestro nuestra oración nuestro deseo de decirle a Dios que tome nuestra voluntad eh, él es el alfarero divino eh, que él este tome nuestro barro que en sus dedos de artista este, nos tome, nos tome su mano y que al final nos haga este vaso, esta jarra, este, lo que él quiera hacer con nosotros. Dice, vaso humilde saldrá bien bello jarro. Eh, no será un trabajo en vano. Si nos entregamos a Dios no será un trabajo en vano, porque al final... De cuentas es un honor estar en las manos de Dios, que así sea. Vamos a empezar la meditación de las lecturas de este duodécimo o décimo segundo domingo del tiempo ordinario. Estamos este, apenas en el, en el domingo 12 de este tiempo ordinario que comenzamos después de las solemnidades eh, que tuvimos y la última pues fue el Corpus Christi la, la primera lectura viene del, del libro del profeta Jeremías eh, capítulo 20 versículo del 10 al 13 dice la palabra de Dios dice en aquel tiempo dijo Jeremías yo oía el cuchicheo de la gente que decía denunciemos a Jeremías denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos, espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no, y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a, a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de, de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta primera lectura forma parte de, de los famosos textos que se conocen como las confesiones de Jeremías eh, y muestra esta lucha interna en, para eh, que a, se que vive cualquier ser humano de Dios, cualquier hombre de Dios, cualquier, cualquier mujer de Dios. De, porque Dios nos ha seducido. Dios nos ha seducido en su amor y nos hemos dejado seducir. Y ya sabemos que el profeta este, tiene que hablar y proclamar lo que nosotros no queremos oír. El profeta tiene que vivir a veces contra corriente, contra cultura, contra el pecado. Entonces, y ahí es donde se ve la verdadera razón del profeta, eh, porque siempre hablará con la verdad. El profeta eh, nunca se le va a conceder la razón al profeta, el profeta, en este caso el profeta Jeremías, ha sido fuerte. Incluso en el capítulo 7 ha hablado contra el templo, que es lo más sagrado del, de los judíos. Que prácticamente es la, la prefigura de lo que también Jesús va a decir en contra del templo. Eh, Jeremías experimenta que los poderosos, los que están en contra de, la, de su misión y su palabra, Quieren quemar al profeta, quieren destruirlo. Y, y vemos que la vida del profeta Jeremías, pues es todo un drama. Hay sufrimientos, hay marginación social, hay soledad. Especialmente lo podemos leer en el capítulo 15 y el, cap y el capítulo 16. Hay persecuciones y, son las, y también tiene acusaciones que tiene que soportar. Esto es el capítulo 11. Y también el capítulo 20. También sufre azotes, torturas, cárcel y condena a muerte por parte de las autoridades. El capítulo 20, capítulo 26, capítulo 37 y capítulo 38. Porque al final quiere que, se quiere callar al profeta. El profeta no tiene por qué, este, eh, aterrorizar en, a cier en cierta manera a, a quienes hacen la maldad el profeta pero el, el profeta prefiere la seducción divina que le quema el alma y las entrañas con verdadero amor por eso Jeremías a pesar de saber que Dios le ha arruinado su vida normal y juvenil porque este cuando Dios llama al profeta le dice eh, yo soy tan solo muchacho eh, y por eso, pero aunque Dios le ha arruinado en cierta manera su vida normal y juvenil, el profeta prefiere a Dios, prefiere ponerse en sus manos. Eh, en, en sí, podríamos decir que es una lamentación de Jeremías, aunque el texto, este texto especialmente acaba con una alabanza a Dios. Eh, el profeta no puede y no debe hablar como los falsos profetas. El profeta ciertamente, es, en este caso Jeremías, se queja a Dios, pero al final se queda con Dios y con su palabra, que es lo que puede traer luz a la entraña de la tierra. Y a veces, ante la realidad que vivimos y sabemos que por nuestro bautismo hemos sido llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes. Y a veces no vivimos nuestro, nuestro sentido de ser profetas, de ser este, honestos, de ser correctos, de ser coherentes, de hablar con la verdad. Eh, ¿Se puede seguir persiguiendo a los profetas? Yo creo que a lo mejor se van a seguir persiguiendo a los profetas. Pero no obstante... Dios va a suscitar otros jeremías, otros profetas, porque Dios no se va a cansar de mandar profetas al mundo. Y por eso nosotros estamos llamados a ser esos profetas. Aun aunque nos, nos denuncien, aun aunque cuchicheen contra nosotros, como dice, aun aunque perdamos a nuestros amigos, aun aunque... Eh, nos quieran ver caer, nos quieran ver tropezar, eh, al final sabemos que Dios está a nuestro lado, por eso el profeta, en este caso Jeremías dice, pero el Señor está a mi lado, el Señor guerrero poderoso está a mi lado, mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo, quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable eh, dice Señor de los ejércitos que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones al final Dios conoce nuestro corazón tampoco es de que nos vayamos haciendo la víctima por todo y por todos tampoco es de que tengamos delirio de persecución que todos nos persiguen, que todos nos odien, que nadie nos quiera. tampoco se trata de eso porque Dios también conoce nuestros corazones, sabe qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Y por eso es decir como él, a ti encomiendo mi causa, a ti, a ti, Señor, encomiendo mi causa. Y el Señor, al final de cuentas, va a salvar al pobre de la mano de los malvados. Es esta misión profética que le, se, le, le, se le puede tener miedo porque... Realmente estamos hablando este, que es un llamado a, pues, a matar al ego, un llamado a la humildad, un llamado a vivir en la verdad, a predicar la verdad y a ser verdad como Dios. Vamos a pasar al Salmo 68. El estribillo dice, escúchame Señor porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoya al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Sí o no, mis hermanos, todos hemos sufrido a veces la decepción, el engaño, eh, a veces también la traición, a veces eh, se nos ha calumniado y por eso eh, a veces es bueno refugiarnos en el Señor porque nos ha pasado, nos va a volver a pasar. Eh, es que ante la lucha de poder, de querer vivir en la verdad, de querer vivir como Dios quiere, no va a ser fácil. No es que se nos va a abrir el camino de par en par, de que se va a quitar todos los obstáculos. A veces cuando queremos entregarnos más a Dios, más obstáculos se ponen, más trabas se ponen, más indiferencias, más contratiempos. Y por eso eh, es, el salmista dice... Eh, por ti he sufrido probios y la vergüenza cubre mi semblante, dice porque extraño soy al benedizo, aún para aquellos de mi propia sangre aún para nuestras propias familias, aún para nuestras propias comunidades para nuestra propia iglesia, aún para aquellos que pareciera que son de nuestra propia sangre ¿verdad? porque son cercanos a veces podemos eh, volvernos como extraños dice pero me devora el celo de tu casa es a Dios a quien servimos es a Dios a quien seguimos dice aún el odio del que te odia en mí recae y al final eh, a veces puede ser no el odio hacia ti sino es el odio hacia Dios que está en ti y por eso dice, a ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame, Dios fiel en el socorro. Dios fiel en el socorro. Dios va a ser fiel en nuestra ayuda. Dice, escúchame, pues eres bueno. Dios sabe los corazones. Sabe la, la, la bondad o la maldad que hay en cada uno. Dice, en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Eh, dice, se alegrarán al, al verlo los que sufren. Quienes buscan al Señor tendrán más ánimo. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. A veces cuando vienen los problemas, en vez de buscar más a Dios, buscamos más al pecado. Hay personas que tienen problemas y se encierran en los vicios. En vez de que déjenos vicios, eh, si estás en una situación mal, pues acércate a Dios, ve a Dios, acércate al Señor, ve a orar, ve a la iglesia, ve al Santísimo. Eh, pero dice el Señor jamás desoya al pobre ni olvida al que se encuentra, se encuentra encadenado y por eso que lo alabe en cielo y tierra y el mar con todo lo que contiene porque al final él no desolla al pobre ni olvida al que está encadenado. Dios no nos va a dejar en el sufrimiento. Dios no nos va a dejar en, en el abandono. Dios va a estar ahí para rescatarnos. Vamos a pasar a la segunda lectura que es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que es la que hemos empezado a leer y ya estamos en el capítulo 5, versículo del 12 al 15. Dice San Pablo, hermanos y hermanas, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, uh, hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre Jesucristo se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor es uno de los textos más asombrosos de San Pablo, esta carta a los romanos especialmente el capítulo 5, eh, Pablo está intentando eh, hacer como una una homelética, este, una explicación del texto del Génesis capi, del capítulo 1 al 3 donde se habla de, de de la creación del mundo pero también del pecado original este pretendiendo comparar la humanidad vieja y o a la humanidad nueva la vieja la, la humanidad vieja procedente de Adán y la nueva liberada y salvada por Cristo eh, intenta poner de manifiesto que la muerte se explica por el pecado, y de hecho es una hermosa lectura, porque nos habla de por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Es esta inclinación al, al pecado este pecado con el que nacimos que nosotros le decimos pecado original eh, donde por lo tanto eh, la muerte es una consecuencia como si quisiera explicarlo de esa manera y está hablando no solamente de la muerte física estamos hablando a veces hay una muerte espiritual hay un alejamiento de dios hay una frialdad que también es una muerte Está el pecado, que es una muerte en sí, porque es morir a la vida de la gracia, morir a la vida, a la vida de la vida de Dios. Y, y por eso eh, San Pablo dice, pero aún a pesar de todo esto, a pesar de que este, Adán eh, pecó eh, porque desobedeció un mandato directo de Dios, este Adán era la, la figura de Cristo el que había de venir y por eso Dios no se quedó con las con, la, con los brazos cruzados por el pecado y por la muerte Dios no se quedó este pasivo ante esta situación del pecado y de la muerte que entró en el mundo por la desobediencia del primer hombre y por eso el don de Dios, el regalo de Dios, supera mucho al delito, y si por un pecado, si por el pecado de un solo hombre, todos fueron castigados con la muerte, pues eh, el don de un solo hombre, el regalo, la entrega de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y de la gracia de Dios. Por eso, aunque uno por uno vino la, la condenación prácticamente, pues por uno, por uno que nos dio el don de su vida a Jesucristo. Ahora se desborda en abundancia la vida y la gracia de Dios. Qué hermoso regalo de Dios con nosotros. Qué hermoso regalo de Dios el pecado no es el final, la muerte no es el final, porque un hombre nos trajo el pecado y la muerte, pues un hombre nos trae la gracia y nos trae la vida, y ese es Jesucristo, Jesucristo por excelencia, vamos a pasar eh, ahora a al, al plato fuerte al evangelio este el evangelio que viene de de san mateo capítulo 10 versículo del 26 al 33 lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus apóstoles no teman a los seres humanos no hay nada oculto que no llegue a descubrirse no hay nada secreto que no llegue a saberse lo que les digo de noche repítalo en pleno día y lo que les digo al oído pregónenlo desde las azoteas no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no puede matar el alma teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo no es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda sin embargo ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el padre en cuanto a ustedes hasta los cabellos de su cabeza están contados por lo tanto no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los seres humanos, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los seres humanos, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pareciera que el Evangelio, y a veces vamos a encontrar así en los domingos, que especialmente la primera lectura nos presenta algo y el Evangelio viene a ser la respuesta a esa primera lectura. Pareciera que eh, este Evangelio es la respuesta eh, para de quien lee la primera lectura sobre las confesiones de Jeremías de, de cómo Dios va a cuidar, de cómo Dios, al final de cuentas, es poner la confianza en Dios. Eh, la palabra de Jesús es radical, no teman a los seres humanos, que lo que, que lo único que pueden hacer es quitar la voz, pero incluso en el silencio de la muerte, la verdad no quedará oscurecida. Eh, es aún aunque puedan matarnos Dios sigue adelante la verdad de Dios sigue adelante y por eso aunque se ha querido callar a la iglesia aunque se ha querido matar a los cristianos aún la verdad sigue proclamándose sigue adelante sigue llamando a la dignidad de cada persona sigue llamando al amor, sigue llamando al respeto, sigue llamando a la libertad. Y por eso eh, este discurso de hecho forma parte de la misión de Jesús a sus discípulos. Jesús envía a los discípulos, pues bueno, ahí van algunas recomendaciones y yo creo que el, el domingo pasado este, no, nos daba, empezó diciendo estas recomendaciones. La, abundana, la cosecha es mucha los obreros son pocos por lo tanto pidan al, al dueño de la mies que envíe trabajadores a, su, a sus campos y da las indicaciones eh, a los enfermos, liberen a, a los poseídos este, prediquen eh, la buena nueva de que el reino de Dios ya está cerca y ciertamente no es un texto cómodo este texto del día de hoy porque la misión del evangelio debe, enfren debe enfrentarnos con los que quieren callar la verdad y que es la proclamación profética y con, y con coraje del evangelio de que da la libertad que da la confianza en Dios cuando se habla de esta alternativa radical se entiende que hay que sufrir las consecuencias de confiar en la verdad del evangelio de Jesús aunque la verdad sabemos que la verdad, la verdad a veces uno dice la, la verdad no peca pero incomoda, la verdad no, 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 se debe usar para, para, para herir, ni para matar, ni siquiera para condenar por eh, de, de principio, por principio, eh, a lo mejor va a ser una consecuencia prácticamente de cuando se niegan las cosas y del ser, es cuando se van a sentir algunos heridos por la verdad, pero la verdad es la verdad. Y al final, eh, como dice hasta Madre Teresa de Calcuta, la verdad es la verdad y no se discute. Porque si es la verdad, ¿por qué se tiene que discutir? Eh, se ha de tener muy presente que al final... Eh, no es más importante el profeta que su mensaje. El mensaje es lo más importante. El profeta no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Tampoco eh, no es más importante la misión eh, que el evangelio mismo. El evangelio es lo más importante. La misión del, del evangelizador es eh, como entra en segunda parte, porque lo más importante es el evangelio mismo. Eh, y por eso... Habla Jesús de que lo que digo en la noche, eh, díganlo en pleno día, lo que los digo al oído, grítenlo por las azoteas. Porque al final es debemos de, de hacer público, proclamar públicamente este, y no guardarnos para nosotros el Evangelio. Eh, porque todos los demás tienen que experimentarlo y conocerlo. Y a veces no se trata de yo y Dios. Si realmente Dios nos, nos invita para algo, Dios nos da su evangelio, Dios nos da su mensaje, es para que lo, lo comuniquemos, para que no, no, no para que nos los quedemos. El evangelio no se hace para, para que te quedes con él. Es para que lo comuniques, para que lo lleves, para que lo vivas. Hay gente que va a la iglesia y nomás más escucha pero no transforma sus vidas. Por eso prácticamente, y no se trata de, de solamente expander el Evangelio, se trata de transformar las realidades, de transformar nuestras vidas. El Evangelio es una invitación a la transformación, al encuentro, a la renovación, a una nueva vida. Si no, no es Evangelio. El Evangelio se da para transformar, no para expander nada más. No se trata de expandir la iglesia solamente. Es importante expanderla, pero se trata de transformar las realidades, transformar nuestra, nuestro mundo, transformar nuestras familias. Eso es lo más importante. Por eso Jesús pronuncia estas palabras, sabiendo que el rechazo de los mensajeros estaba asegurado nos van a rechazar es prácticamente la consecuencia si queremos vivir la verdad del evangelio de que no va a ser aceptado por eso no vamos a seguir las corrientes del mundo no porque todos porque se acepten el mundo tenemos que aceptarlo nosotros y no es que estamos en contra de la gente y que odiamos a la gente pero vivimos creemos en una verdad y por eso eh, este temple profético es demandante hoy en día es dejarse seducir por Dios y no por el capricho y por, o por el temor del, de los poderosos del mundo es dejarse seducir por Dios y no dejarnos llevar por el miedo por eso Jesús repite una, una y otra y otra vez. No tengan miedo a los seres humanos. No tengan miedo a aquellos que, pu que, que pueden este, matar el cuerpo. Témanle a aquellos que pueden arrojar al infierno tu cuerpo y tu alma. eso sí tienes miedo. Eh, pero no a los que pueden matar el cuerpo, el cuerpo se, se va a acabar, lo importante es rescatar el alma, saber que nuestra, lo que tenemos que asegurar es el lugar en el cielo, más que andar complaciendo a los demás, no se trata mis hermanos, solamente de ser combat, combatid, este, combativos, de, de andar peleando donde quiera tampoco se trata de eso no es de que vamos a andar peleando con toda la gente que se nos pare enfrente en va eh, pero sí es estar dispuestos a la polémica ah, perdón no se trata solamente de ser combativos o estar dispuestos a la polémica tampoco se trata de andar creando polémicas donde sea sino se trata de creer en la verdad del evangelio que no mata Sino que transforma. Es la verdad del Evangelio. Que no mata. Pero transforma. No se trata de andar combatiendo. Y andar generando polémicas. Tampoco se trata de eso. Es vivir en la verdad del Evangelio. Porque es la que nos transforma. La que nos da nueva vida. La que nos crea. Una nueva vida. Una nueva vida en este nuevo hombre que es Cristo Jesús. Cierren sus ojos, mis hermanos y hermanas, y vamos a disponernos para ponernos en la presencia de Dios, primeramente reconociendo que el camino no es fácil. Vivir en la verdad no es fácil. Hay gente que le encanta la mentira. Hay gente que vive en la mentira y pareciera que creen que viven en la verdad. Ese puede ser también una tentación. Creernos, vivir en la verdad cuando vivimos en la mentira. Hay gente que, que hasta miente por pequeñas cosas, sin importancia. Hay gente que quiere agradarle a todos y no estamos aquí para agradarle a todos. Y no vamos a alcanzarlo al final de cuentas, aunque quiéramos, aunque luchemos. Eh, Va a haber gente que no le vamos a creer va a haber gente que no nos va a aceptar, va a haber gente que nos va a poner tropiezos y está bien, digo, no es que esté mal, eh, eh, perdón, no es que esté bien, bien, pero debemos de asumir que es una realidad a veces que tenemos que vivir, pero ahí es donde tenemos que poner nuestra confianza en este Dios que nos ama y por eso abre tu corazón a Dios, abre tu espíritu, tu alma, tu ser a Dios Pone en él estas dificultades, esas contrariedades estas situaciones que a veces el mundo nos, nos, nos reta el mundo nos, nos tacha el mundo nos descarta y aún hasta puede ser gente de la misma iglesia gente de nuestra propia sangre pero tenemos que confiar en Dios. Dios no desoye al pobre, no deja solo al profeta. Y por eso tenemos que tener esta confianza porque en Cristo, el nuevo hombre, el nuevo Adán, vino la gracia en abundancia y vino la vida en abundancia. Y por eso también en Cristo, que es la razón de nuestras vidas en Cristo que encontramos vida nueva tenemos que no tener miedo a quienes quieran matar el cuerpo tengamos ciertamente y tengamos en nuestro corazón en nuestra en nuestra alma que a quien sí tenemos que tener miedo a quien puede matar el cuerpo y el alma mandarlo al infierno, mandarlo al lugar de castigo, como se le llame, ¿verdad? Eh, el que perdamos, que al final de cuentas lo más importante es llegar a Dios, ser de Dios. Eso es lo más importante. Lo demás va y viene. Los honores, los títulos, el prestigio, no son nada en comparación de Dios. Y por eso, abrirnos a esta presencia de Dios grande y única porque él es nuestro Señor y Salvador <tose> Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el señor es contigo, bendita es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Gloria al padre y al hijo y al Espíritu Santo de principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Quiero contar, quiero compartir con ustedes esta reflexión. Es un poco larga y a lo mejor espero que sí nos dé tiempo. Se llama sufrir por alguien. A veces eh, sufrimos por, por algunas personas. Dice algo que me sorprende es la capacidad que tenemos para sufrir y aguantar por amor los desprecios de la persona supuestamente amada? ¿Qué necesitamos o qué nos hace falta para estar aferrados a alguien que sabemos que no nos conviene? ¿Qué en nuestro interior eh, nos motiva a no dejar ir a alguien que su sola presencia nos lastima y hace que perdamos poco a poco nuestra propia identidad y autoestima? ¿Por qué sufrimos por alguien que pedimos eh, que perdimos aún y cuando ya nos ha, ya nos habíamos convencido de que su partida era lo mejor para nosotros en alguna parte alguna vez leí el amor verdadero libera no te hace esclavo de la voluntad ni del estado de, la, de ánimo de la otra persona el amor verdadero te hace ser tú y te lleva a límites inimaginables te impulsa a dar lo mejor de ti, no porque tengas a la otra persona a tu lado, sino por, porque esa persona te ayuda a descubrirte. ¿Vale la pena sufrir por alguien? ¿Qué tan dispuestos estamos a sufrir por alguien? Cuentan de una bella princesa que estaba buscando esposo. Aristoc aristócratas y adinerados señores habían llegado de todas partes para ofrecer sus Maravillosos regalos, joyas, tierras, ejércitos y tronos conformaban los obsequios uh, para conquistar a tan especial criatura. Entre los candidatos se encontraba un joven plebeyo que no tenía más riqueza que amor y perseverancia. Cuando le llegó el momento de hablar dijo, princesa te he amado toda mi vida, como soy un hombre pobre y no tengo tesoros para darte, te ofrezco mi sacrificio como prueba de amor. Estaré cien días sentado bajo tu, bajo tu ventana, sin más alimento que la lluvia y sin más ropa que las que llevo puestas. Esa es mi, ese es mi dote. La princesa como vida por semejante gesto de amor decidió aceptar. Tendrás tu oportunidad. Si pasas la prueba, me desposarás. Así pasaron las horas y los días. El pretendiente estuvo sentado soportando los vientos, la nieve y las noches heladas, sin pestañear con la vista fija en el, en el balcón de su amada. El valiente vasallo siguió, fir, siguió firme en su empeño sin desfallecer un momento. De vez en cuando la, la cortina de la ventana real dejaba traslucir la esbelta figura de la princesa, la cual con un noble gesto y una sonrisa aprobaba la, la faena. Todo iba a las mil maravillas, incluso algunos optimistas habían comenzado a planear los festejos. Al llegar el día 99, los poblados de la zona habían salido a animar al, al próximo monarca. Todo era alegría y fiesta, hasta que de pronto cuando faltaba una hora para cumplirse el, el plazo, ante la mirada atónita de los asistentes y la perpetuidad de la joven princesa, se levantó y sin dar explicación alguna se alejó lentamente del lugar. Unas semanas después, mientras deambulaba por un solitario camino, un niño lo alcanzó y le preguntó, ¿qué fue lo que te ocurrió? Estabas a un paso de lograr la meta. ¿Por qué perdiste esa oportunidad? ¿Por qué te retiraste? Con profunda co co consternación y después de derramar algunas lágrimas contestó en voz baja. Si ella no me ahorró un día de sufrimiento, ni siquiera una hora, es porque no merecía mi amor. El merecimiento no siempre es egolatría, sino dignidad. Cuando damos lo mejor de nosotros mismos a otra persona, cuando decidimos compartir la vida, cuando abrimos nuestro corazón de par en par y desnudamos el alma hasta el último rincón, cuando perdemos la vergüenza, cuando los secretos dejan de serlo, al menos merecemos comprensión. Que te menosprecie, ignore, olvide o desconozca fríamente el amor que regalamos a manos llenas, es, es desconsideración o en el mejor de los casos, desinterés y ligereza. Cuando amamos a alguien que además de no correspondernos, desprecia nuestro amor y nos hiere, estamos en el lugar equivocado. Esa persona no se hace merecedora del afecto que le prodigamos. La cosa es clara, si no me siento bien recibido en algún lugar, empaco y me voy. Nadie se quedaría tratando de agradar y disculpándose por no ser como le gustaría que fuera. No hay vuelta de hoja. En cualquier relación de pareja que tengas, no te merece quien no te ame, y menos aún quien te lastime. Y si alguien te hiere, reiteradamente sin, sin mala intención, puede que te merezca, pero no te conviene retirarse a tiempo con la satisfacción de haber dado lo mejor de nosotros mismos no tiene precio ánimo esforcémonos por ser felices es una una reflexión interesante porque y aparte la historia es fascinante este hombre, este joven plebeyo que no tenía tanto que ofrecerle a esta princesa más que su amor y que decidió ofrecerle pues todo un reto ¿ah? de estar ahí. Y en la última hora él perseveró, su sufrió todo y en la última hora se levantó y se fue. Porque él después dice, si ella no fue capaz de liberarme desde por un día o al menos por una hora, quiere decir que no merecía mi amor. sino no te, la, lo liberó del sufrimiento, porque él estaba sufriendo? Quiere decir que no merecía el amor. Y yo creo que así realmente a veces tenemos que mirar nuestra dignidad como personas. No es egolatría, es dignidad. Cuando, porque nosotros damos lo mejor de nosotros, pero cuando y queremos compartir la vida, abrimos nuestro corazón, este, damos, eh, desnudamos el alma hasta el último rincón, eh, pero a veces hasta se pierde la vergüenza, eh, cuando los secretos se dejan, dejan, se comparten, al menos merecemos comprensión, pero que nos menosprecien, nos ignoren, nos olviden, desconozcan el amor que, le, que regalamos a manos llenas, es desconsideración es y en el mejor de los casos es desinterés o ligereza. Cuando amamos a alguien que no nos corresponde, desprecia nuestro amor y nos hiere, estamos en el lugar equivocado. Esa persona no se hace merecedora del afecto que le queremos dar. Si no eres bien recibido en algún lugar, Empaca y te vas. Empaca y vete a. Eh, nada, eh, nadie se queda tratando de agradar y a veces disculparse eh, por, 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 por querer gustarle a alguien. Cualquier relación no, eh, no mereces a quien no te ame y menos aún quien te lastime. Y si alguien te hiere, aunque, nos, aunque sea no con mala intención, puede ser que te merezca, pero no te conviene, dice. Retirarse a tiempo este, de, de, con la satisfacción de haber dado lo mejor de nosotros mismos no tiene precio. Y al final, mis hermanos, es reconocer que tenemos dignidad, que también no estamos para ser pisoteados. Digo, va a haber consecuencias de vivir en la verdad, de, de ser honestos, de ser transparentes, de ser quienes somos. Algunos nos van a quedar, nos agrada, pues bueno, pues mucho gusto y bueno, sigo adelante. Al final de cuentas es seguir la vida. Y al final es saber entregarnos a Dios. Es vivir como Dios quiere. Es saber que tenemos valor y dignidad, como dice Jesús, se venden pájaros por unas cuantas monedas tú vales más que todos los pájaros del mundo Dios si Dios cuida a los pájaros ¿qué no hará con nosotros es dejarnos amar por Dios es vivir en este amor y en esta verdad y al final de cuentas saber que el, el último destino de nuestras vidas es solamente Dios el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues sean felices, hagan que los demás sean felices, que la próxima sangre de Cristo los cubre, los bendiga y los llene siempre de su presencia.